0: 1909 presenta Frank and Mark Ghost Football. Conducono in studio Francesco Lorendi e Marco Francia. Oh
1: oh 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 oh. Oh 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 Ciao ragazzi, ciao a tutti, ben ritrovati qui a Frank e Mark GoToFootball, ben ritrovati su Radio 1909 eh, 1337 di giovedì 18 maggio 2023. Io do il bentornato, ben trovato anche a Marco Francia in collegamento telefonico. Ciao Marco, buon fischio a tutti.
2: Ciao, ciao, eh, non sentivo niente, ho sentito solo dei gran fischi qua, un fischione. Eh, c'è, c'è il
1: fischione, io non so il perché, comunque mh, ben ritrovato e facciamo questa bella trasmissione. Eh, ricordando prima i numeri per interagire, lo 051 02 è occupato, quindi eh, non, non vi dico di chiamare, mentre al 347-866-1542 invece potete scrivere eh, chiaramente quello che volete quello che vi sentite potete chiaramente anche mandare dei messaggi vocali Marco, io direi eh, di strutturare la trasmissione in questo modo parliamo un po' della, della partita di ieri sera tra eh, Real Madrid e, tra Manchester City e Real Madrid dove non c'è stata praticamente mai storia infatti non vorrei parlarne troppo Eh, e poi eh dopo... perché hai sbagliato il pronostico ieri <ride> no, no, assolutamente oh, <ride> ho sbagliato completamente il pronostico detto che non mi aspettavo un Real Madrid così rinunciatario così proprio inerme più che rinunciatario eh, però ecco, dopo nella seconda parte magari Parliamo un po' del Bologna. Parlerà alle 14 Tiago Motta in conferenza stampa in preparazione alla gara contro la Cremonese prevista sabato alle ore 15. Quindi eh, magari se riusciamo a prendere qualche virgolettato che esce su qualche, su qualche sito eh, ve lo diamo in tempo reale. Altrimenti, comunque, faremo, faremo in qualche altro modo, eh, Marco. Partiamo dalla partita di ieri sera, quindi.
2: Me la devi raccontare perché io. Non l'ho visto, Beh,
1: c'è, quindi... c'è poco da raccontare, c'è poco o tanto da raccontare, eh, nel senso che il Real Madrid praticamente non è sceso in campo, tanti, tanti giocatori, diversi giocatori, eh, soprattutto soprattutto i senatori mi riferisco a loro hanno, hanno sbagliato la partita uno su tutti Modric si è visto subito eh, da, dal primo minuto che non era in giornata e, eh, è sembrato anche un po' affaticato tant'è che Ancelotti lo ha, lo ha tolto dal campo veramente, veramente presto eh, rispetto, rispetto a quello che fa lui di solito ai minuti che eh, viene impiegato solitamente eh, però ecco un Real Madrid brutto bruttissimo contro il Manchester City invece in versione top in versione Prime della stagione Una squadra che sta bene a livello atletico e Si è visto perché ieri ha pressato Quasi per tutta la partita Mettendo in difficoltà Real Perché comunque Real Madrid male Ma molto, molto della prestazione Dipende anche dalla. Dal calcio spumeggiante del Manchester City, soprattutto senza palla, perché senza palla veramente quando perdevano il possesso riuscivano a riacquistarlo in tre secondi, veramente? E quindi ecco molto, molto di peso da questo, dalla brutta prestazione del Real Madrid, e molto bene in, tanti, in tanti, gioc- tanti giocatori del Manchester City, male altri del, del Real. E c'è un giocatore che non è riuscito a trovare il gol per due partite di fila in Champions, parlo di Haaland che ieri è stato eh, annullato da un, da un portiere formidabile come Thibaut Courtois adesso non so se hai visto le parate Marco non ma... ho visto
2: nulla, neanche i gol visto, eh, niente di niente, so che ha fatto gol no, ma non so nient'altro
1: ha fatto, ha fatto due interventi veramente mostruosi, una, una delle parate più incredibili che ho visto nella mia vita ha fatto ieri Courtois su, su Haaland un colpo di testa, quindi ti invito a vederlo perché veramente una parata da, da ricordare che rimarrà nel tempo anche se il Real ha perso 4 0 e quindi c'è stato questo bellissimo scontro poi un City coinvolgente De Bruyne, Gundogan, chiaramente Bernardo Silva autore di una doppietta però veramente una partita perfetta da parte di tutti e brutta 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 partita giocata da Real. Sinceramente non ho mai visto Real Madrid giocare così, soprattutto in una partita così importante. Mi ha un po' stupito il, il fatto che Real Madrid sia sceso in campo e non ha praticamente mai tirato in porta. Ecco, eh, l'unico tiro in porta che mi ricordo, eh, oltre a quello di Sebaios nel finale, dove vabbè, contava il giusto, è un tiro... Pazzesco di Tony Cross da lontanissimo, dove Ederson comunque riesce, eh, riesce a deviare leggermente la traiettoria e mandare il pallone sulla traversa. però ecco solo questo, questo tiro da fuori mi ricordo del Real Madrid. Eh, in una semifinale vedere così tanta differenza tra due squadre è veramente un qualcosa che non, non succede spesso. Eh, quindi un po è stata una partita un po' strana, perché veramente ha giocato ha giocato solo il Manchester City Real Madrid come diceva bene Massimo Ambrosini sul, sul 2-0 subito da Bernardo Silva dopo tra, tra il 2-0 e la fine del primo tempo sembrava essere un pugile in attesa del pugno del KO eh, quindi è la fine dell'incontro eh, una squadra che non è praticamente scesa in campo molto difficile da capire come il Real Madrid possa, possa aver fatto una prestazione del genere anche perché ieri io mi sono espresso forse Sbagliando sul pronome, Anzi, no, decisamente mi sono sbagliato. A, pr- a, a posteriori mi sono sbagliato. Però una squadra il Real, secondo me, forse più forte del Manchester City a livello di organico. E quindi, e poi... quindi,
2: un po' di merito ce l'ha anche Guardiola: Eh no, beh, assolutamente, piace, no, beh, assolutamente eh, questo, questo, dire, questo sì,
1: assolutamente sì. Questo eh, senza, sì. senza ombra di dubbio. Quindi, complimenti, comunque al, al mister, che riesce a far giocare la squadra in un certo modo. Ma soprattutto mi ha stupito la, ehm, la tenuta fisica dei suoi giocatori perché lui non ha fatto cambi fino all'ottantesimo minuto. Mi pare, ehm, ha veramente appresso dal primo all'ultimo secondo i giocatori del Real Madrid senza farli uscire veramente. Ieri il Real. Recuperava il pallone, dopo 5 secondi eh, lo, lo perdeva perché non, non aveva soluzioni e aveva due uomini su, eh, sul portatore di palla del Manchester City. È stata una prestazione pazzesca del, del City di Guardiola che, quindi, raggiunge l'Inter in, in finale. Cosa dici, te, Marco? Ha, ha, ha possibilità l'Inter? Ha ah,
2: possibilità, ne ha, bisogna vedere quanto. Guardavo le quote, aspetta che le vado a recuperare se riesco. Ma sono sbilanciatissime, eh, le quote offerte dai bookmaker subito dopo la fine della partita. Porca vacca, no, aspetta, l'ho, Danno nei 90 minuti il City vincente a 1,36, il pareggio a 5, e la vittoria dell'Inter a 7,50. Mentre stavo guardando per il trofeo, mentre se il City 1,20. Inter 4, 50.
1: certo perché chiaramente no, no, la certo. differenza è nella vittoria è nei 90 minuti poi dopo è un po'
2: esatto, più alta la coppa certo.
1: eh. alzata è, chiaramente la, la, eh. la quota è più bassa
2: esatto esatto quindi questa è, è la lettura dei bookmakers dopo la partita di ieri sera poi come fai? ma non solo la partita di ieri sera ovviamente però quella è cioè, batti 4 a 0 i campioni uscenti in una partita come mi hai raccontato ci hai raccontato tu senza storia, io non l'ho vista però. Sì, sì, priva
1: di storia di proprio, dal primo Ab- all'ultimo
2: abbastanza minuto. Abbastanza emblematico, abbastanza emblematico, quindi città, cioè, nel senso l'Inter dovrà veramente trovare la giornata giusta e magari anche un po' la giornata sbagliata dall'altra parte, poi tu dici il Real Madrid è più forte come giocatore rispetto al Manchester City, ma non siamo partiti, comunque di una differenza. No, 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 non abessare, eh.
1: no, 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 assolutamente.
2: Eh, cioè, il City ha dei giocatori ovviamente è quello che fa più, più nome, è un attaccante che segna sempre. E tra l'altro, 4 gol non ha segnato lui, no?
1: Eh, no, lui non ha segnato, infatti è stata la, la notizia forse principale quella lì, soprattutto perché entra all'88esimo Julian Alvarez e, e segna, e segna dopo, dopo due minuti.
2: Eh, quindi quindi boh, è particolare questa roba, vincono 4-0. Senza il loro attaccante che fa gol praticamente tutte le partite in rete, quindi anche questa come hai detto tu è un po' la un po notizia di ieri sera oltre al rovescione del, del Real Madrid, quindi viene da dire che il City sarà favorito, come dico dei bookmaker, secondo me c'è un, insomma, un po' troppa distanza però, poi sai quando si dice che la vera finale è stata già giocata, molto spesso poi capita che, che la squadra che, che vince la vera finale poi perda la finale… Che si gioca sul campo. Quindi chissà, magari questa può essere una piccola speranza per l'Inter. però sarà durissima sarà sì, per
1: loro. Mh, per, mh, non vorrei si facesse l'errore del valutare la, la, la finale solamente con la partita di ieri. Perché la partita di ieri ha, ha, ha questa particolarità che eh, appunto viene dalla prestazione estremamente negativa del Real Madrid che secondo me è difficile da replicare eh. per una squadra eh, giocare così male come ha giocato il Real Madrid è veramente complicato quindi eh, non sarà cre- credo così la finale eh, è chiaro che il Manchester City ha il favore del pronostico, eh, ci mancherebbe altro, lo dicono tantissime cose, eh, a partire dal Monte Ingaggi, a partire, a partire dal, eh, dalla valutazione dei giocatori, eh, quindi ecco questa, queste le prime due cose proprio a livello eh, di numeri, eh, però ecco, replicare la partita di ieri del, del Real Madrid per me è impossibile, quindi un ottimo City ma un, un Real Madrid pessimo. Eh, non credo che l'Inter farà una partita così il 10 giugno, sarà molto complicata per loro, eh, però anche l'Inter ragazzi è una squadra che sta molto molto bene eh, a livello atletico secondo me sta meglio del Real Madrid eh, soprattutto ieri la differenza si è vista a centrocampo cioè, il centrocampo del City ha annichilito quello del Real che forse non era in grandi forze con Valverde Cross e Modric tutti e tre sotto tono Il centrocampo dell'Inter fa dell'intensità, secondo me, la sua sua parte migliore, eh, perché Barella, Mkhitaryan, anche Brozovic sono giocatori che a livello di atletismo sono sono secondi a pochi, forse Cialanoglu è uno un po' diverso rispetto, rispetto a questi tre, però diciamo che contro il centrocampo del Manchester City forse la fisicità, comunque la, l'intensità dei giocatori dell'Inter eh, può, può fare la differenza ecco, sicuramente rispetto a come, a come hanno giocato ieri Kross, Modric e Valverde che oltre a non essere magari a livello atletico prontissimi in questo momento, perché quello che mi è sembrato di vedere a me, eh, hanno steccato la partita anche a livello tecnico, perché hanno, fatto, hanno commesso tanti errori eh, che di solito giocatori del genere non commettono e non devono assolutamente commettere. Eh, per esempio il gol dell'1-0 è una lettura sbagliatissima di Cross. che lascia libero Bernardo Silva, eh che poi è bravo a battere a rete sul primo palo, poi lì in realtà nessuno ne ha parlato ma secondo me può anche essere interpretato come piccolo errore di Courtois perché Courtois si butta preventivamente sul sul tiro sul secondo palo quando magari poteva poteva aspettare e provare a stare in piedi perché se Courtois sta in piedi eh, il il tiro di Bernardo Silva viene, viene assolutamente parato. Marco vado a prendere un po' di messaggi arrivati alla nostra diretta allora Marchino scrive eh, quindi neanche oggi possiamo avere non possiamo avere l'onore di ascoltare la telefonata classica del signor Carlo eh no. e purtroppo no a meno che non ci mettiamo d'accordo e a due minuti dal, dalla pausa mettiamo giù con Marco e chiama Carlo no ma sentiamo eh, sentiremo un vocale spero spero arrivi un arrivi suo vocale comunque però la
2: chiamata ha tutto un altro sapore poi se chiama che non ci sono io No, ma è, eh è vero, questo, no. Però perde un po' anche no, quello, no, no, ma per, no, anche per, no, che non tutto, sei tu. perde
1: tutto. Perde eh, tutto, perde tutto.
2: Purtroppo, purtroppo eh, io una pattuglia di bambini a casa eh, i miei figli sono da solo e come buona grazie no, per
1: fortuna per fortuna come purtroppo no eh.
2: purtroppo nel senso che non che ho i figli no
1: no certo, certo. purtroppo, purtroppo che c'è che non, questa, non possono andare a scuola che, che non c'è che le scuole qua. sono chiuse certo eh, esatto, tra l'altro quindi. sì mandiamo un ulteriore abbraccio come hai fatto tu ieri a chi, è, a chi è in grossa difficoltà ecco soprattutto, soprattutto in Romagna se la stanno passando eh, veramente male noi siamo vicini alla popolazione romagnola, anche, anche agli emiliani, che comunque in, in alcune zone sono, sono in grande difficoltà. Quindi, noi facciamo sentire ulteriormente la solidarietà a gente che adesso è veramente in grossa difficoltà. E... Anche perché
2: purtroppo insomma, il peggio probabilmente è passato, ma ancora non è finita. Eh. Certo. Quindi, eh, quindi anche perché ci sono stati dei danni clamorosi, l'acqua sì. passa, ma le parane restano. Quindi insomma, speriamo che vada tutto per il meglio.
1: Speriamo davvero eh, metto, ah no, Leggo il messaggio di Luca Che scrive Carlo chiama con tre punti esclamativi Eh, e poi aggiunge eh, l'Inter può farcela con il City anche se hanno un'intensità pazzesca ma è è proprio lì secondo me che eh, l'Inter può avere qualche possibilità vedendo la partita di martedì con il Milan anche il Milan ha messo in campo un'ottima intensità però l'Inter l'ho vista veramente una squadra Pronta sotto questo aspetto, che è proprio quello dell'intensità, aspetto che il City cura veramente in maniera perfetta, dove secondo me forse è la cosa migliore che ha il Manchester City, l'intensità più della tecnica, più della della tattica, più delle qualità che hanno i giocatori singoli, perché riescono a mettere in campo veramente, ieri dal primo al novantesimo hanno pressato come dei forsennati, senza lasciare respiro mai al Real Madrid, quindi... Questa cosa qua l'Inter non dico che può pareggiarla però può mettere in campo un, uh, un'ottima, un'ottima intensità vedendo anche la partita di martedì sera che è stata molto molto intensa Marco cosa dici te?
2: Ma hai detto tutto tu non sono d'accordo non ho altro da aggiungere poi insomma quanto manca? Mancano quattro settimane di fatto tre settimane e mezzo uh,
1: Sì, cir- sì c- circa tre settimane
2: Ma Poco più di tre settimane c'è ancora tanta, tanta strada da fare per arrivare a questa finale, quindi, quindi aspettiamo magari che hanno delle cose, fine stagione ci sono infortuni, fighe varie, quindi sicuramente l'Inter avrà tanto da giocarsi in questo mese, eh? tra campionato per arrivare in Champions, anche se non dico che è una formalità, ma quasi, finale di Coppa Italia con la Fiorentina e poi soprattutto finale di Champions però insomma… Sarà un un fine stagione molto divertente
1: per i tifosi nerazzurri. Eh beh, direi direi assolutamente sì. Aggiunge Luca, per me il gioco di Guardiola è perfetto per Inzaghi, ovviamente da affrontare. Ancelotti lo avrei visto più problematico, è la stessa lettura che avevo fatto io eh, nei giorni scorsi, ma anche una settimana fa, nel senso che l'Inter è una squadra che comunque... Non per forza eh, ha la necessità di tenere il pallone e di di comandare il gioco, bensì è una squadra che riesce anche a chiudersi, ma a ripartire con regolarità durante la partita. Bisogna vedere se anche con una squadra così forte, così pronta sotto tutti gli aspetti come il Manchester City, l'Inter riuscirà appunto a a portare dei pericoli nella metà campo difensiva del Manchester, Cosa che per me può succedere, perché effettivamente io sono d'accordo con Luca, Eh, per me il Manchester City eh, contro l'Inter rischia di fare più fatica rispetto che contro un Bayern Monaco o contro un'altra squadra, perché appunto l'Inter è una squadra che si difende bene e che sa ripartire considerando che adesso tanti giocatori sono in grande forma e anche Dumfries Dumfries l'ho visto molto bene nella, nella partita di martedì
2: vediamo vediamo avremo tempo e modo per parlarne stasera invece c'è l'Europa League e sono, ci sono l'Europa League e la Conference League
1: Assolutamente sì. Prima guarda, finisco, finisco questa carrellata di, di messaggi che sono penso sulla parte di ieri. Eh, Ale da Pianoro scrive: Simone gliela in carta. Quindi, c'è <ride> eh, insomma, siamo tutti, eh, Sì, esatto. Eh, Luca scrive: No, concordo con Frank, allora ho sbagliato tutto. Vi ringrazio, ragazzi, per la fiducia. <ride> e, e poi mettiamo i due audio di Sighi e direi che andiamo a commentare le, le partite di questa sera di Europa League e Conference League.
0: Dai, e Franca lì! Eh. Dai, e Franca eh. Dai, e
2: Franca lì! Eh. Dai, e eh. Franca
1: eh. eh. eh Ringrazio, ringrazio. Sì, Frank, ma cosa ne pensi dei padri fondatori? Eh,
2: che cazzo c'entra? Infatti, che cazzo c'entra i padri fondatori? Ma Dai, fatto che è un livello.
1: Io credevo par- si parlasse di qualcosa di serio eh, a livello di oh. Champions League. Invece, sono due, due messaggi, insomma. Simpatici, eh, per l'amor la, di Dio, per carità.
2: Si commentano da soli.
1: Eh, bravo, bravo. Si commentano da soli. Eh, comunque, cosa ne penso dei padri fondatori? Io qua eh, mi, mi appello al silenzio stampa. Eh, Luca, <ride> sì. Luca scrive: Dai Basilea. Ecco, possiamo buttarci a capo fitto sul, sulle partite di questa sera. Eh, le, le ricordiamo la Fiorentina è impegnata con il Basilea fuori, tutte e tre fuori casa giocheranno le italiane. La Fiorentina è impegnata col Basilea ehm, appunto in Svizzera. La Roma giocherà alle Verkusen contro il Bayern al, ehm, insomma in, in Germania per la semifinale di ritorno di Europa League. E poi la Juve andrà a giocare a Siviglia. Eh, per eh, appunto provare a. A conquistare la finale anche loro di Europa League eh, la partita la partita più difficile secondo te qual è tra queste tre?
2: Mm, quella della Juve forse dici anche, venne... anche, più
1: della, anche più della Fiorentina che comunque ha perso in casa?
2: sì anche se secondo mm. me rischiano di uscire tutte e tre forse boh sensazione direi più possibilità per, per la Roma tra le tre Roma, Fiorentina, ma la Juve esce.
1: Allora, anche secondo me la Juve esce. Mh, credo uscirà anche la Fiorentina. Per anche se, non lo so, la Fiorentina è una squadra difficile da pronosticare. Perché eh, può veramente perdere 2-1 in casa contro, contro chiunque, ma può andare a vincere anche. cioè Stasera, la Fiorentina potenzialmente, se, se è in giornata può, entra tutto può anche stravincere secondo me con il Basilea eh? Eh, anche se all'andata il Basilea ha giocato molto meglio eh, insomma anche a leggere i numeri le statistiche, partite che io non ho visto ma ho visto visto gli highlights, il Basilea ha giocato una bella partita eh, al Franchi non sarà facile per la Fiorentina però appunto per gli uomini d'italiano se le cose iniziano a girare bene, se sono in giornata la, la, partita, la partita può essere quella giusta perché comunque il Basilea non si tratta di un avversario impossibile ecco eh, non, ci sono squadre molto molto più forti io credo che stasera la Fiorentina comunque uscirà per me non va oltre il pareggio la, la squadra d'italiano Marco
2: quindi c'è grande ottimismo in casa viola Forse,
1: no. <ride> eh beh, immagino di sì e anche, e anche in casa Luca Caroselli, perché Luca ha scritto dai e Basilea
2: Caroselli a Firenze esatto, dopo esatto. hanno no, stappato
1: dai, no. dato che siamo poi a orario di pranzo stappano delle bottiglie
2: Esa, eh, ne hanno anche di buone a Firenze eh sì. eh, non credo lo immagino per l'amor di Dio però boh no dai eh, sono d'accordo L, eh, perdere 2-1 in casa per quanto non ci sia più 2-1 no? è finita la va quando non ci, sia più in, non ci siano più i gol in trasferta eh, non è così semplice da ribaltare. Il Basilea poi insomma, è una squadra che riesce sempre a trovare giocatori interessanti, giovani, più o meno giovani. Eh, insomma, la Fiorentina, come dici tu, ha le potenzialità per ribaltarla, però non sarà così facile. Quindi, insomma, più del 50% di possibilità di uscire per la Viola eh, e secondo me anche per la Juve insomma adesso poi ne parliamo la Roma ha un vantaggio quello di aver vinto l'andata, e secondo me comunque anche, ho visto la formazione della Roma, non è così scandalosa in questo momento, cioè se sono sì. fisicamente a posto non è un avversario facile per l'amor di Dio, no. ma eh, Murigno che a te non piace però no, ha no, tutto per, per riuscire a incartare la partita a, in maniera favorevole alla Roma quindi per quello secondo me, insomma, guardando un po' oggi, quello che sono riuscito ovviamente nel contesto in cui sono costretto questa mattina, sono costretto eh, secondo me la Roma ce la può fare a passare il turno. È chiaro che se, se regge soprattutto all'inizio aumentano le, le probabilità. Anche l'andata all'Everkusen iniziò forte, poi si spense molto presto. Se la Roma riesce a farli spegnere abbastanza presto, poi la può portare a casa più o meno agevolmente, la Juventus invece, secondo me, è proprio inferiore. Eh, poi non so. Ho visto che gioca Ken in attacco. È possibile?
1: Eh, oh. Sì, sì, probabilmente. Cioè, nelle, nelle probabili formazioni è previsto Moise Ken.
2: Vabbè, oh, magari fa tripletta, eh, per l'amore di Dio. Però mi sembra la Juventus una squadra molto ondiva, che è molto. Eh, già all'andata devono, cioè, devono perdere più dell'1-0 che stavano curando prima del gol di Gatti, eh, io li vedo nettamente favoriti stasera, molto più di quanto mm. non dicano le quote, poi anche Siviglia eh, è capace di tutto, eh? quindi no, lo, lo, li vedo nettamente favoriti, senza stare a fare grandi analisi su come sarà la partita.
1: Eh, leggiamo le formazioni, sia di, di Leverkusen Roma che di Siviglia contro Juventus. Allora, per la Roma. Eh, solito direi ormai 3-5-1-1 comunque 3-4-1-2 in base a come, a come si schiereranno eh, Rui Patricio in porta Mancini, Cristante e Ibagnez la difesa 3, la stessa che è scesa in campo no, la stessa no perché è vero è partito Celic eh, da difensore comunque Mancini, Cristante e Ibagnez in, in difesa, poi da destra centrocampo Celic, Bove, Matic Pellegrini con Spinazzola esterno sinistro e poi davanti eh, Winaldum da mh, seconda punta, barra tre in alto e, ehm, e Tami Abraham da prima punta prima e unica punta eh, nella, nella formazione titolare di Mourinho è una formazione comunque molto 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 sì, no cioè è molto prudente come schieramento eh? Cioè, eh, non, non ci sono tanti attaccanti comunque l'unico vero l'unico vero attaccante è Abraham eh, Winaldum comunque molto bravo anche nell'andare a pressare alto la, la linea difensiva ma, è bra- ma si può tranquillamente abbassare per raggiungersi alla linea dei centrocampisti è una squadra Diciamo che Murigno l'ha preparata per, ehm, per non subire gol cosa, che, cosa su cui sta eh, andando avanti la Roma da tutta la stagione ovvero eh, la, la solidità difensiva
2: Non è una squadra che fa tanti bronzoli se... Quello sa fare bene, quello cerca di fare, eh, è molto brava a chiudersi e ripartire, anche i giocatori giusti per farlo, anche a Bologna ha fatto quel tipo di partita lì e, e, e come hai detto tu poi in analisi, nell'analisi della partita hanno avuto più occasioni grosse loro di noi, sì. eh, quindi questa è la roba, poi la Roma manca, riesce ad andare molto al tiro pur giocando spesso chiusa per gran parte della partita senza fare praticamente possesso palla, quindi... Quello è il suo DNA almeno in questa stagione, soprattutto in questa parte di stagione in cui mancano tanti giocatori. Queste assenze si faranno sentire, soprattutto a partite in corso. però ripeto: le possibilità per, per farcela, la Roma la Roma ce le ha
1: eh, sì. Legiamo, leggo, vi leggo anche la formazione del Bayer Leverkusen. Che ehm, la Roma avrà il compito di tenere a bada per più tempo possibile. Anche perché il Bayer quando trova la via del gol eh, l'ho visto in tante partite quest'anno eh, riesce spesso a andare sulla, sull'onda eh, e a trovare, a trovare altre reti perché ci sono tanti giovani che si esaltano se riescono, eh, se riescono a sbloccare la partita e comunque è una squadra con tanti giocatori che a me piacciono molto su tutti, vabbè, Florian Wirz è il mio preferito ma che segue da tantissimi anni, un altro che per me è, un, è devastante è pong, esterno destro eh, di difesa ma di centrocampo di attacco, cioè, giocatore eh, fortissimo che penso abbia segnato sette gol mi sembra quest'anno in, in stagione tra, tra tutte le competizioni, comunque uno degli uomini più importanti per, per Ciabia Alonso, ve la leggo: 3-4-3. Radecki in porta, Tapsoba eh, Ta e Incapie, i tre difensori centrali poi da destra centrocampo, centrocampo Frimpong, Amiri, Palacios e Bakker eh, Amiri, giocatore arrivato in Serie A l'anno scorso al Genoa eh, per, per sei mesi per provare a evitare la retrocessione che non è stata evitata davanti poi Diab, eh, Lozek e Wirz. Mm, ricordiamo che manca Patrick Schick a Chabi Alonso, la punta di diamante insomma, della, della squadra del dello spagnolo giocatore che sta mancando tanto però eh, il il Bayer Leverkusen ha diversi uomini di qualità che possono possono creare grossi problemi alla Roma Eh, anche se io penso che la Roma riuscirà a passare anche perché non è una squadra così forte il Bayer Leverkusen ripeto se riescono a tenerli a bada per diverso tempo eh, la partita la partita rischia di finire proprio 0-0 che è il risultato direi che vuole assolutamente a tutti i costi Mourinho ovvero non prendere gol prima di qualsiasi altra cosa che eh, penso sia la cosa più importante quando devi difendere un 1-0 caro Marco, soprattutto fuori ah, certo. in trasferta
2: anche perché poi gli altri si, si sbilanciano ancora, ancora di più più la parità va avanti quindi ancora più spazi e la Roma come detto negli spazi gongola eh, eh, sì. si sta a infilare bene ai giocatori giusti quindi eh, perderà 4-0 <ride> sì, esatto. grande vittoria della Juventus a Siviglia e Roma, poi Fiorentina, Corsara a Basilea
1: esatto, eh, esatto eh, per così <ride> No però ecco ricordiamo anche che mh, tornano tra i convocati Di Bala, El Sharawi e Smalling che a partita in corso possono essere delle armi e soprattutto Di Bala e El Sharawi posso, possono essere delle armi piuttosto importanti per, per Murigno eh, eh, Di Bala giocatore che riesce a, a fare quello che vuole secondo me anche quando non è al 100% eh, soprattutto se ci sono degli spazi quindi Uh, sì, un giocatore per Murigno fondamentale averlo recuperato anche se magari a mezzo servizio per la partita di questa sera. Uh, Marco, sono le 14:05: abbiamo qualche minuto, torniamo tra poco in diretta. Vi devo dare purtroppo una notizia uh, brutta perché uh, Marcello Giordano non riuscirà a fare Federosso Blu nemmeno oggi. Ha diversi problemi, lui essendo um, insomma eh, un po' in difficoltà per quello che è successo uh, negli ultimi giorni per, per la pioggia, per l'alluvione quindi gli mandiamo un abbraccio Ha eh, diverse cose da fare e purtroppo non può, non può fare la, la trasmissione nemmeno oggi, speriamo di sentirlo domani comunque ecco questa è la cosa che volevo volevo dirvi mh, riguardo, riguardo la nostra radio Marco ci sentiamo tra poco e qualche minuto di pausa, spazio ai nostri sponsor tra poco
0: Stai ascoltando Radio 1909 In direzione ostinata e contraria Se fai la Tesla a Radio 1909 sicuramente non guarderai altrove Ciao Bertz Tesla numero 74, un abbraccio Un saluto a Radio 1909 Ostinati
1: e Contrari da Ladislav Kricci.
0: Radio 1909 Spot Tile classico?
1: Non piace
0: Tile gotico?
1: Non piace
0: Tile etnico?
1: Non piace
0: E stile Pepe?
1: Sì,
2: stile pace
0: Pepe ti aspetta in Piazza della Pace per presentarti il nuovo brand Bella Bologna stile Pepe Abbigliamento per tutti e per tutte le taglie Con l'inconfondibile look vintage, sportivo, e elegante Pepe e Silvia ti aspettano tutti i giorni dal martedì al sabato e per tutte le partite in casa del Bologna. Ototo Web Web design e sviluppo applicazioni iOS e Android a Bologna. Creazione di siti internet per blog, siti vetrina ed e-commerce. Applicazioni native e cross-platform. Voglio che una peppa o oh, sacciapati di un e porta la Pcaride Dumegar. La Dumegar, macelleria, formaggeria, salumeria di produzione propria senza conservanti. E la trovate in via Idice 155 a Monterenzio Per info e prenotazioni 051 92 9919. Tapcarini di 2 Mega. Logo T-shirt, abbigliamento personalizzato, uomo donna, bambino. Stampa digitale diretta, serigrafia, ricami e grafiche esclusive per il tuo brand. Logo t-shirt offre anche accessori, gadget, cappellini e tanto altro. Per info e ordini visita il sito logotisher.it, partner ufficiale di Radio 1909. Stai ascoltando Radio 1909 In direzione ostinata e contraria
1: 14.10 seconda e ultima parte qui insieme su Radio 1909 ecco un po' di fischio per, eh, per Marco Francia e vado, vado a prendere un po' di messaggi arrivati alla nostra diretta, Marco vai pure allora Marchino scrive vedrai che non chiama l'abbiamo fatto arrabbiare stamane in chat eh, riferito a Carlo io in primis ma povero Carlo cosa gli hanno fatto ah non lo so Non lo so proprio. Eh, Comunque mi dispiace tanto. Eh, Non va bene bene. per la proprietà transitiva. Scrive Luca. Se l'inter vince la Champions, il Bologna è campione d'Europa.
2: Come non ho capito!
1: Per la proprietà transitiva, se l'inter vince la Champions, il Bologna è campione eh, d'Europa. Non non fa una grinza, come si suole dire. Eh, Sighi con un messaggio vocale.
0: Uh, Frank, io pensavo che il mio collega ti volesse mandare un messaggio serio, fa sempre l'asino e non so cosa farci, lavoro con degli asini e non so cosa farci, sulla partita di ieri non ho niente da dire ragazzi un allenatore incredibile che ha vinto troppo poco rispetto secondo me a quello che si merita con una squadra incredibile che ha affrontato un altro allenatore incredibile con una squadra incredibile
1: bene, pragmatico Sighi nel... mi
2: piace la sintesi di Fighi. <ride> sì. non sono d'accordo solo sul fatto che il Guardiola abbia vinto meno di quello che si merita che uno di so, di parte insomma un ricciolo di sfortuna, che ci può essere di fortuna, per esempio Ancelotti è tra virgolette accusato di essere fortunato, ma io lo prendo come un complimento perché essere fortunati è una cosa bellissima, eh, però se ha vinto quello vuol dire che quello si meritava, poi è vero che per l'amor di Dio possono andarti storte le cose, però insomma, se, se, se quello ha vinto quello si meritava di vincere
1: sì sì me. assolutamente guarda sono me.
2: poi sono d'accordo sul fatto che sia un grandissimo allenatore può non piacere come fa a giocare le squadre quello è assolutamente legittimo a te presente non piace ehm, però insomma, la, la costanza di risultati che riesce a ottenere è straordinaria poi se riesce anche a convincere le squadre più munifiche a fargli dei contratti belli e a prendere anche dei giocatori forti bravo lui cioè anche quello è un merito non è che dice, eh, ha fatto spendere un sacco di soldi oh li hanno spesi, li ha convinti e stato bravo lui a farlo, quindi eh, anche quello secondo me è un merito, e è uno, probabilmente l'allenatore più incisivo di, di questi anni, più, più originale, più… Eh, non so, sicuramente uno dei più iconici del, del nostro tempo, poi Ancelotti è più vincente per esempio, però questo non vuol dire che… No, Guardiola… Ha un non so che in più rispetto a Ancelotti. Sia d'accordo, forse no. Però non per come fa a giocare le squadre. però per, per l'idea di calcio che cerca di mettere in campo. Eh, è comunque ecco, un, una cosa che quest'anno ha apprezzato molto di Guardiola è che non è, anche se qualcuno può pensare, lo sia, non è un integralista. È arrivato un giocatore molto volentieri, immagino, come Holland, che magari per il suo tipo di gioco, per il suo stile di gioco, poteva sembrare e invece lo sfrutta secondo me al meglio. Mentre per esempio un Allegri alla Juventus, con Vlaovic che avrà mille, ca- mille cavoli diciamo, per la testa, quello che vogliamo, però lo, ha, lo sta massacrando da quando è arrivato a Torino. Era un giocatore, un centravanti che segnava quasi tutte le partite, la Fiorentina, no, a pensare che la Juventus è stata così fatica è particolare quanto me. Quindi non è bravo Guardiola a sfruttare bene i giocatori che ha a disposizione e anche ad inventarsi qualcosa come fa il nostro Tiago Motto ogni tanto Attirandosi anche qualche critica,
1: assolutamente sì. Eh, ehm, cosa? Che secondo me su cui il mister nostro deve migliorare eh, Marchino scrive, dai il Siviglia vincerà la sua 62esima Europa League e ci dà un assist perfetto, adesso leggiamo anche le formazioni di Siviglia contro Juventus eh, può essere comunque, può essere diciamo che la, il Siviglia è il Real Madrid della, eh, della, dell'Europa League eh, Juventus 3-5-1-1 eh, in porta. Gatti, Bremer, Danilo i tre difensori, Quadrado, Fagiò Locatelli, Rabiot e Kostic i cinque centrocampisti poi saranno davanti Di Maria e Ken eh, con molta probabilità. Eh, non, eh, insomma, Io mi aspetterei qualcun altro davanti invece sembra che possa eh, spuntarla nel ballottaggio il, eh, l'attaccante italiano che non scende in campo titolare da secondo me tante partite eh? se, non, se non mi sbaglio non è, è tanto che non lo vedo anche perché forse ha avuto, ha avuto qualche problema fisico quindi ecco questo eh, è una scelta un po' strana però ecco di scelte strane Allegri eh, ne ha fatte durante, durante la sua carriera per il Siviglia 4-2-3-1 Bono in porta eh, Navas, Badè Gudel e Acuña i quattro difensori, Fernando e mediani davanti alla difesa, Ocampo, Suso e eh, Hill in eh, i 3-3 quartisti dietro alla punta e Neisiri attaccante marocchino che abbiamo visto in azione anche, anche al Mondiale Comunque, che, che, ha segnato, eh, che ha segnato all'andata, giocatore molto forte a parer mio, eh, è una bella squadra comunque la, il, il Siviglia eh, quindi non sarà facile per la Juve, anche io credo che, che stasera usciranno soprattutto per quello che si è visto anche all'andata e per come sta andando la Juve in questo momento la Juve è una squadra con pochissime idee eh? soprattutto quando, eh, quando riconquista il pallone spesso vedo poche ehm, vedo poche idee chiare da parte dei giocatori della Juve Marco.
2: la Juventus sta schifo
1: <ride> Vabbè.
2: calcisticamente parlato sì, sì, no, è inguardabile
1: oltre. la Juventus eh, una... negli ultimi Puoi mesi pare... soprattutto è una partita inguardabile cioè, un, fa partite inguardabili
2: ne fa anche di, di più belline cioè ogni tanto sorprende eh, riesce a tirare fuori delle belle prestazioni capita tanto. però diciamo che boh, non mi piace molto la proposta di calcio di Allegri e della sua squadra e Direi. non mi piace neanche la squadra di per sé poi c'è da dire che va sottolineato questo perché se no non è corretto eh, certi giocatori che dovranno essere sulla carta eh, fondamentale, o comunque i trascinatori di questa squadra di quest'anno sono mancati. Con lo sono andati un po' a cercare, però sono stati anche sfortunati. Eh, Chiesa ha mille più problemi, chiaro se ti mancano già due giocatori così fai molta più fatica, poi eh, davanti Vlaovic, come ho detto un po' allegro, un po' i suoi problemi fisici, ha fatto fatica, altri giocatori sono... Francamente imbarazzanti, ecco l'anno prossimo purtroppo si libereranno di Bonucci e questo è sicuramente una buona notizia per loro perché eh, in difesa eh, se la caveranno sicuramente meglio.
1: Eh beh, mh, tu sei così, insomma, alla pensi? Princip- cioè, for- probabilmente sì, eh, anche. Per un discorso di problemi fisici, ecco Bonucci quest'anno ha saltato tante, tante partite, diversi mesi per eh, problemi che, si, che gli, so, gli si sono ripresentati continuamente, comunque io sono abbastanza d'accordo con, con la tua analisi Marco, stasera per me è un 1, eh, anche abbastanza grande eh, la partita tra Siviglia e Juventus.
2: Anche secondo me, l'ho detto prima, confermo sì, sì, sì. la diagnosi.
1: Eh, Marchino, che importa in porta a Siviglia il cantante degli U2 eh? no, che è il portiere eh, marocchino bono, anche titolare bono. della nazionale eh, sì, è un, quasi un'omonimia perché in realtà si chiama Bonu, Bonou, si scrive il, il suo nome eh, ecco, molto forte tra l'altro, è il portiere sì, di Siviglia
2: sì sì, sì, sì sì, Scusami ma... Uh... Dare una notizia, domani a Bologna riaprono le scuole di ogni ordine e grado. Sì, sì. Non capivo,
1: non capivo questi urli.
2: Sì, 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 scusami. Rimangono chiuse la scuola primaria Longhena, la scuola dell'infanzia Casaglia perché non di sicurezza, e anche la scuola dell'infanzia Fulero a causa di infiltrazioni che richiedono ulteriori interventi. Che belle le nostre scuole scolastiche, ma non voglio fare polemica, domani riaprono le scuole, quindi riuscirò, salvo lì a essere lì presente a questi però riaprono le scuole,
1: sì, viva questa sicuramente, ah. un'ottima notizia. Eh, uno per entrambi su Siviglia Juventus e su Roma Leverkusen, io dico X, eh, io dico 2 Leverkusen Roma, due. anzi, Leverkusen Roma, per me X, per te addirittura il 2, su vabbè, Basilea Fiorentina, io dico X, tu cosa dici? 1 Tu dici 1 e poi c'è l'ultima partita che è tra West Ham e AZ di Alkmaar, il West Ham ha vinto all'andata 2-1 contro, contro gli olandesi e si gioca in Olanda adesso mi sembra la prossima, la prossima sì, partita. Sì. E per me vince ancora il West Ham che rispetto alla Z è una squadra più forte la vedo una squadra più forte, forse la vera favorita per questa Conference League Marco, io dico, dico due West Ham quindi conferma la vittoria dell'andata e raggiunge la, la finale di Conference
2: io dico uno per darti conto
1: Solo per te. va benissimo eh, direi che adesso possiamo fare insomma, gli, ultimi, gli ultimi minuti sul, sul Bologna eh, Bologna che eh, anzi, prima, ultima, prima, prima cosa sul Bologna Ieri eh, commentavamo la partita del Bologna Primavera E ha vinto, che ha vinto contro, contro l'Atalanta eh, fuori casa per 2-1 Abbiamo commentato in diretta i gol eh, sia di Raimondo, sia di Urbanski che poi di Raimondo Quindi la Primavera eh, archivia, archivia la salvezza, parteciperà nuovamente al 100% il prossimo anno al al campionato Primavera 1 c'è qualche rammarico adesso sì commentiamo molto brevemente anche perché io non ho ho seguito tanto la Primavera quest'anno, qualcosa ho visto ma non non tantissimo, c'è rammarico perché a un certo punto della stagione dopo dopo una partenza eh, a razzo della della nostra squadra ci siamo un po' fermati e negli ultimi mesi eh, sono arrivati a fatica i risultati Eh, c'è un po' di rammarico perché il Bologna secondo me aveva le possibilità Uh, forse quasi il dovere dopo quella partenza di raggiungere, di raggiungere addirittura i playoff.
2: Io guarda, sulle, per quanto le, i ragazzi a primavera siano già grandicelli, arrivo subito, Giacomo. Eh, <ride> su de, delle giovanili mi interessa più che riescano a portare dei giocatori nella prima squadra che riescano a ottenere certi risultati. Poi è importante anche che si abituino. Certo a ottenere risultati, però quello che sta mancando secondo me è più che i playoff off della primavera che insomma, lasciano un po' il tempo che trovano è che non arrivano giocatori in prima squadra eh, non, e non, non solo a Bologna purtroppo eh, però a Bologna non li vediamo quasi mai arrivare, Mi hai, lo dice, metti a lo ci hanno giocare qualcuno anche Motta un po' di spazio poi là ah, ma pochissima roba hanno concesso e io vorrei, non dico che debbano venire su uno o due giocatori alla stagione, eh, quelli sarebbero uno ogni due stagioni, non mi sembrerebbe di chiedere la luna, ma evidentemente ormai quella via per eh, coltivare giocatori in casa non funziona. Non so tu cosa ne pensi, perché anche le altre squadre non è che ce ne siano tantissime che, che facciano scorre. venire fuori i giocatori mm. dalla primavera. Cioè, piuttosto Sono sempre le
1: stesse, sì. Cioè, quella, è quella la cosa che un po' mi dà fastidio che siano sempre proprio le stesse squadre ovvero la Roma, l'Atalanta eh, soprattutto mh, a tirare fuori questi giocatori l'Empoli eh, sono sempre le stesse squadre quello mi dà fastidio è chiaro che i risultati della, della primavera contano relativamente, eh, conta, conta chi tirare fuori dal, dal proprio settore? Chi, tiri fuori, chi riesce a tirare fuori dal settore giovanile, chi riesce a diventare un, eh, un giocatore professionista in pianta stabile, magari addirittura in Serie A. Eh, però è chiaro che se tu riesci a vincere un campionato di, quel, di primavera, magari l'hai vinto, perché ci sono diversi giocatori che in Serie A possono, possono fare molto bene, Marco.
2: No, no, certo, certo, beh, è chiaro che se vinci eh, è più facile che tu, e eh, poi eh, riesca ad avere dei giocatori interessanti per la prima squadra, non ci mancherebbe, però non ci deve essere l'assillo del risultato, eh, dell'obiettivo da raggiungere più nelle, nelle categorie ancora più giovani, eh. primavera già ci sta che insomma, met, si mettono un po' alla prova, e certo. eh, poi comunque certi giocatori vanno fatti giocare anche in prima squadra, se, vale la, se, se valgono questa tendenza ormai non c'è praticamente mai a farli giocare per me è un peccato però eh, non posso far altro che prenderne
1: atto Assolutamente sì eh, noi ce l'auguriamo che prima o poi qualche giocatore riuscirà ad arrivare in, in prima squadra in pianta stabile almeno eh, Vero, scrive Luca la primavera deve fornire giocatori per la Serie A o per la B eh, poi Marchino scrive pensate che conosco uno che si chiama Jack Francia un pochino più grande del figlio di Marco eh, quindi un, eh. un, un omonimo e Max Da Como. scrive su Barro ci sono rumors Barro che tra l'altro ha rilasciato un'intervista a 051 sempre e comunque nel caso in cui eh, non, non l'avete ancora letta andatevela a recuperare perché è molto interessante Musa che come sempre eh, è un eh, veramente un bravissimo ragazzo poi eh, purtroppo dico purtroppo perché io stesso sono stato il suo primo più grande tifoso e adesso gli sto dando forse un po' troppo addosso è anche vero che però sta facendo una, una stagione molto negativa e su, sui rumors sinceramente rispetto a Barrow io non so niente eh, se ne parlerà a, a fine stagione te lo vedi ancora un giocatore del Bologna il prossimo anno o credi che eh, andrà, andrà da qualche altra parte?
2: Secondo me gli farebbe bene cambiare aria, mm. perché qua non riesce più a esprimersi al meglio. Mm. Poi oh, bisogna anche trovare il posto giusto e le posizioni giuste. Non è
1: scusate. Ah, no, quello, quello assolutamente. È un giocatore che forse effettivamente eh, avrebbe bisogno di cambiare aria. Io forse mi associo alla tua, eh, al tuo ragionamento, ed è strano, perché io che dica. Di un giocatore forse deve andare via È veramente un, è un sacrilegio per me dire questa cosa qua. Mm. Eh, Comunque sulla partita Anzi prima metto quest'audio di Marchino Poi dopo andiamo sulla partita Anche perché è previsto un, un piccolo esido, esodo eh, della, Dei tifosi del Bologna Cremona sabato. Non
2: molliamo
0: Bella rega, volevo dire La mia sul campionato primavera Dunque prima cosa che ci siano ancora dei 22 anni che facciano le giovanili è un assurdo, 22 anni devi giocare qualsiasi sia la tua categoria. Seconda cosa è che abbiamo messo le retrocessione nel campionato primavera, la trovo un'idiozia totale, non cioè, ci dà ancora più importanza il risultato. Boh.
1: Vai Marco.
2: Ma sono d'accordissimo sul fatto che ha raggiunto una certa età, rimanere in primavera che senso ha? Fantasticamente nessuno. E ci sono tanti campionati in cui si può giocare, diverso da quelli di primavera, certo. se lì poi entrano dinamiche che non c'entrano niente col, col campo, procuratori e cose varie, favori cambiati e così via. Ma sulla retrocessione, io, cioè, insomma, non bisogna neanche esagerare, nel, cioè, i ragazzi devono anche abituarsi eh, a competere, non deve essere tolta qualsiasi eh, forma di competizione se non è anche quello sbagliato, non devono essere ossezionati, non devono essere ehm, premuti per raggiungere obiettivi che insomma, lasciano poi il tempo che trovano, sono importanti per l'amor di Dio, eh, sicuramente per una squadra che punta sulla primavera eh, a far crescere i giovani è importante partecipare al massimo campionato, però eh, è giusto dare anche questa possibilità pure a squadre che non sono eh, nel massimo campionato in questo momento, quindi anche per quello le processioni e promozioni secondo me ci stanno eh, ed è anche giusto che i ragazzi un pochino lo stress lo vivano, sennò poi certo. per forza poi non giocano, se non sono abituati per niente allo stress, eh, non sanno gestirlo, e, questo non vuol dire appunto spremerli in maniera esasperata per il raggiungimento, per il raggiungimento dei risultati che non contano sostanzialmente nulla, poco nulla.
1: Sono completamente d'accordo sia sul, con te, eh, su, sui 22 anni, sì, anch'io trovo quasi ridicolo che un giocatore a 22 anni giochi ancora nelle giovanili, eh, dall'altra parte però io invece sì, sono assolutamente pro alla retrocessione, anche perché appunto eh, l'avere una sorta di paura, una sorta di pressione in più eh, comunque ti può aiutare eh, a, a esprimerti al meglio, magari ad esprimerti anche peggio, eh, perché eh, ci sono giocatori che certe cose non le sanno gestire però può imparare, Eh, diciamo che questi campionati sono abbastanza, sono fatti per per tirare su, per creare appunto eh, certe cose all'interno dei calciatori Eh, Marco, sulla partita di sabato, brevemente perché poi siamo siamo in chiusura, il Carlino secondo me scrive, scrive un articolo interessante Facendo riferimento al fatto che il Bologna con le big è stato impeccabile praticamente in questa seconda parte di campionato ma con le piccole invece ha un, un po' faticato soprattutto ultimamente ricordiamo le sconfitte contro Verona e Empoli arrivate nell'ultimo mese eh, si va a giocare contro forse la più piccola di questo campionato e speriamo di invertire questo trend perché sono tre punti che sono fondamentali da prendere eh? sabato dal, dallo Zini di Cremona.
2: Eh, sì, sono, sono fondamentali, però non sarà una passeggiata di salute quella Cremona. Poi c'è da dire che la Cremonese eh, non mi è piaciuta tantissimo nell'ultima uscita, anche dopo la vittoria contro lo Spezia, come ho detto Dani i giorni scorsi, ne stava probabilmente di perdere. Però sono una squadra che per caratteristiche eh, si sposa bene con il Bologna. Cioè, è un incrocio che noi può mettere in difficoltà. Eh, tanto più se confermeremo di essere una squadra un po' svuotata di energie e ripeto, eh, svuotata di energie non vuol dire che sia già in vacanza, perché il Bologna non è assolutamente già in vacanza, secondo me nelle partite che ha giocato, ho sentito anche i giocatori dire che dovevamo metterci più cattiveria, ma secondo me non è stata una questione di cattiveria, secondo me l'atteggiamento è stato tutto sommato anche giusto, poi con delle eccezioni ovviamente, eh, l'ha separato molto per esempio dell'approccio alla partita di Empoli, ma Crimpio, prendi quando dopo 30 secondi come l'hai preso, fai fatica a parlare di approccio sbagliato eh, sì. lì. È, è stata anche un po' una, una, una casualità per certi sì. versi. E poi come ha proseguito il primo tempo, ma ne abbiamo già parlato. Il Boeing dovrà avere l'energia che è mancata un po' nelle ultime partite, dovrà avere l'apporto fondamentale dei, dei giocatori del reparto avanzato, e, lì quelli devono fare la differenza, eh, le capacità per farlo. Eh, ci sono e poi domani ne parleremo in maniera più approfondita, ma anche in riferimento a quello che avrà detto oggi eh, Tiago Motta, che noi non, non conosciamo, essendo in onda, questo, eh, insomma in contemporanea alla conferenza stampa, eh, però insomma è, è una partita, è la partita che sì, sono un po' pessimista perché secondo me non vincere contro la Roma la settimana scorsa, come avevo suggerito eh, appunto prima della partita contro la Roma è indicativo il fatto che il Bologna è un po' scomparso, però magari questa settimana insomma col fatto che Lucumi è andato ha preso una pausa anche mentalmente con la nascita del figlio insomma magari sarà entusiasta di giocare per le sue ragioni Post che giocava ininterrottamente da un po' con la qualifica, magari si è rimesso a posto eh, Arnautovic dopo aver preso un po' di un po' di ruggine contro la Roma sarà più incisivo insomma cerchiamo di vederla con un po' più di ottimismo rispetto a come riesco a fare io certo. eh, negli ultimi giorni. Magari, insomma, la combinazione di queste cose portano a Bologna a fare una bella prestazione. Insomma, a Cremona si può vincere, eh? cioè, non, non scherziamo. Eh, no, Poi io eh, spero, anche eh, che, spero anche che il Napoli batta l'Inter, eh, perché insomma, mh. se dovesse perdere con l'Inter dopo aver perso col Monza, mh, insomma non verrebbero qui proprio a fare la gita vera. Invece se battono l'Inter, come ne frega,
1: Detto che poi l'Inter ha qualche motivazione in più rispetto, rispetto al Napoli, eh, non, non so. che il Napoli non ce le abbia, perché comunque penso vorranno vendicare, tra virgolette, la sconfitta eh, dell'andata. Eh, sì, speriamo che batta, batta l'Inter e il Napoli. Speriamo che anche le altre non facciano troppi punti, le altre nostre concorrenti. Eh, però, ecco, la prima cosa che ci dobbiamo augurare è la vittoria del Bologna a Cremona. Che per me deve arrivare. Cioè, quasi il Bologna è obbligato a vincere sabato. Cioè, non, 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 c'è, non, ci sono, non ci sono altre strade. Per me, l'unico, l'unico risultato che io ammetto è la vittoria a Cremona.
2: Vincere e vinceremo?
1: No, mi, mi, mi dissocio, dai. <ride> mi dissocio,
2: Marco. È così. Allora. Mi dissocio fermamente.
1: Tra l'altro, siamo anche su Twitch che queste cose non le tollera minimamente. Ma no, e... ma non è vero. No, era
2: no, una situazione beh. dell'Istituto Luce, non, non, No, ma infatti, ma infatti dai, eh, non, c'è,
1: non c'è nessun tipo di problema. Eh, mi, mi
2: dissocio da me stesso, esatto. se è sembrato, che, ma io non sono assolutamente di quella parrocchia. Quindi,
1: no, no, ma infatti eh. forse sono io che l'ho interpretato male.
2: Non eh. vole, no, ma per l'amore di se qualcuno lo interpreta in quella ragione, in quella maniera, non era assolutamente mia intenzione parlo. Per, mi sembrava da come l'avevi presentata tu una roba da un po' da istituto luce eh, di sì, ternevo, sì, un Inter, po' un ducetto
1: quali? eh sì mi sono sentito un po' un ducetto ma no non volevo
2: ma neanche, non volevo neanche fare il ducetto nel senso mi sembrava proprio una, una roba così ma volevo davvero citare eh, le, le vocine del, che prendono anche un po' in giro oh, che era, certo, certo, i, i racconti dell'Istituto Luce per la forza di Dio, <ride> lungi da me, lungi da me.
1: Eh, Max da Como ci fa l'ultima domanda, poi ci sentiamo domani, la te in realtà Marco, ma il ciclista che si è fatto via Safi ieri si era perso?
2: Eh, forse era Caio Giogenhardt che ieri è caduto, ho detto che era il mio favorito per il Giro d'Italia ed è caduto, si è spaccato il femore e, e l'anca, quindi è ritirato gliel'ho tirata, poveretto quindi eh, però non so se fosse lui in via Saffi ieri Cer- certo ci voleva un bel coraggio per andare in, b- in bici
1: in via Saffi ieri
2: eh? in via Saffi, sì, anche perché insomma immagino che ci fosse ancora un po' di pango sì. un attimo cadere in bicicletta purtroppo eh. quindi, quindi eh. porrete grande attenzione
1: Assolutamente. Marco, eh, ci, ci sentiamo domani e diamo appuntamento a tutti i nostri ascoltatori a, a domani alle 13.30 per, per seguirci e per la preparazione appunto della partita di sabato, eh, sperando sia, sia una gran partita. Sarai a Cremona o sarai qui?
2: no lì in lì, studio spero riaprono ri- le scuole ri-
1: le scuole. speriamo quindi notizia. probabilmente saremo, saremo entrambi in studio domani a, fare, a condurre la trasmissione Marco grazie mille e auguriamo agli amici di Radio 1909 un ottimo proseguimento di giornata
2: buona giornata a tutti un abbraccione.
1: ciao ragazzi a domani 13.30 ciao ciao